0: Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, mardi le 27 avril 2021. Mon nom, est Yannick Lévesque, et comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à cette heure de lunch consacrée au hockey, aux Canadiens et à tout ce qui se passe dans la Ligue nationale. Et comme à l'habitude, mon partenaire du midi qui est là et qui a l'air en forme à part ça, Martin Lemay. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, ça va bien.
1: Pour combien de temps, là, est la question, euh, mon Yannick? Euh, on se pose toujours cette question-là depuis quelques jours de mon côté. Écoute. <rire> On, regarde, on va garder ça simple. Déjà hier, je trouve qu'on a déjà dérangé les gens avec mes problèmes techniques. Fait que Passons à autre chose, mais j'ai passé beaucoup de mon temps ce matin là-dessus.
0: Oui, mais là, ça va bien, puis c'est correct, c'est parfait comme ça. Hier, ça a bien été euh, un coup passé le, le début de l'émission, puis ça va être comme ça aujourd'hui. Euh, Guy Boucher sera avec nous. Possibilité d'avoir David Perron, mais là, c'est pas confirmé. On sait que hier les Blues ont gagné. Là, il y a sûrement un traîneau aujourd'hui et tout ça. Donc, possibilité qu'on ait David un peu plus tard au cours de l'émission. Sinon, on, pourra... bon. on va poursuivre avec Guy. On va parler... Ah, tu viens d'avoir la confirmation de David? C'est confi... confirmé, <rire> mon ami. Bon, excellent. Alors, David sera là euh, un peu passé, midi 30, et avec Guy, on va revenir évidemment sur cette victoire du Canadien hier. C'était pas le match le plus excitant, mais quand même, on va prendre le deux points. Mais avant d'y revenir, euh, Martin, si tu permets, euh, ce matin il euh, y avait de la petite, une petite surprise du côté de Brossard, Brandon ah, Gallagher oui. a effectué ses premiers coups de patin, ouais, on sait que là ça l'empêchait pas de patiner, là, mais euh, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on le voyait sur le bord de la bande et là l'équipe était sur la route, donc euh, Gallagher évidemment il restait à Montréal, mais là puis on a des images de ce matin à l'entraînement, donc Brandon Gallagher uniforme complet et a patiné ce matin, donc euh, j'ai l'impression que le processus de remise en forme est entamé. En prévision des séries, on avait parlé dans le cas de Gallagher Martin, puis corrige-moi si je me trompe, mais d'un retour possiblement en série.
1: Oui, absolument. Non, tu te trompes pas du tout, c'est ça. Puis <rire> c'était sa main droite, souvenez-vous, c'est le pouce droit, donc c'est la main sous son bâton. Fait que Brandon Gallagher là, ça fait qu'il doit être plate. c'est quelqu'un qui attache ses patins. Là fait qu'il doit se ressentir comme un peu quand il était euh, novice à tombe puis que sa mère allait dans le vestiaire et attacher ses patins. Euh, mis à part ça, là, il peut <rire> faire vrai. tous les exercices de patin parce que c'est sa main en bas de son bâton. Fait que, euh, Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On n'en a pas parlé, mais Brandon Gallagher pourra être... Au maximum de sa forme, tout ce qui va lui manquer, c'est l'anglicisme, c'est la game shape, la, la condition de match, mais pourra ouvrir la machine au maximum à partir de maintenant parce que, dans le fond, ce qui devait l'empêcher de patiner, c'est peut-être de l'enflure, etc., mais aussitôt que ça, c'est parti, il pourra mettre les bouchées doubles à l'entraînement, etc. Comme je te disais, c'est sa main droite, donc c'est sa main qui est en bas de son bâton, donc c'est des bonnes nouvelles pour le Canadien.
0: Exactement, exactement. Donc Gallagher qui a pétiné ce matin. Ça, c'est des images captées euh, au cours de l'avant-midi du côté du complexe Bell de Brossard, Complexe d'entraînement, Canadien <rire> qui est rentré à Montréal. Regardez en bien prévision... les images. Ah, ah, regardez bien les images. Il n'est pas fou ici qui est filmé.
1: Regarde bien ça. Il, il a enlevé son peux-tu leur montrer? Il est arrivé pour enlever son gant droit pour prendre la bouteille. Ah, c'est dommage parce que c'est sûr qu'avec le retour des images, les autres, on l'a en délai, là. Il arrive pour enlever son banc droit, puis là, il y a tout un, un plaude qui a là-dessus. Puis là, il a remis son gars en disant, « C'est vrai, ils vont filmer ma main. » Puis là, il prend la bouteille avec sa main gauche. <rire> Sûrement, pendant l'émission, on va vous montrer <rire> ça. Vous regarderez bien qu'Akari pour s'asseoir au banc... Il va enlever sa main droite pour prendre de l'eau, puis il fait ah non je peux pas <rire> le monde me fait, puis il enlève son gant à gauche. Je m'excuse, j'avais pu le voir avant, je vous l'aurais dit, mais gardez n'est pas grave. Au moins on vous l'a montré, mais je trouve ça très 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 drôle pour
0: suivre. c'est juste drôle sa réaction. Il sera, ben, un peu comme toi, À à dernière minute il a réagi. Garde, moi j'avais même pas remarqué. Fait que c'est correct. Ouais. Ce que je disais, c'est que le Canadien rentre à Montréal en prévision du match de demain contre les Livres. Ça va être un gros match demain également. Une victoire qui fait du bien hier et pour en parler, si tu le permets, Martin, on va aller retrouver coach, Guy Boucher, qui est déjà là, qui yeah. est déjà prêt pour jaser avec nous. Salut, Guy!
2: Bonjour, messieurs. Comment ça va? Ah, ça va, ça bien, va bien, ça, va, ça bien. va bien. Les
0: gens sont de bonne humeur. Le Canadien a gagné.
2: Ouais, je sais pas. Je, je, ça doit. <rire> pas, ça, je ne pas de personne. Je <rire> suis seul dans ma chambre d'hôtel. <rire> <rire> ben moi non plus, je suis
0: à la maison, mais je lis les commentaires.
2: OK, ouais. là, je suis est là, passé je es vais essayer de me un peu. Bon, OK, là, je suis dans le milieu. Qu'est-ce Qu que t'as pensé du match d'hier, euh... Guy? Je pense que moi, personnellement, euh, un peu ça à quoi je m'attendais, euh, un début émotionnel des deux côtés, deux équipes là, qui, euh, qui voulaient gagner, deux équipes qui, comprennent, qui comprenaient évidemment l'enjeu. Fait que deux équipes pas mal égales, c'est pour ça que ça... Euh, avant d'avoir l'avantage numérique à deux joueurs et tout ça, moi je pense que c'était un match égal avec d'émotions euh, j'ai ai beaucoup aimé le début euh, puis à mesure que le match avançait ben évidemment je pense que la qualité puis l'intensité puis l'énergie euh, s'est mise à s'estomper jusqu'en troisième période où euh, tu avais deux équipes où c'était pas beau euh, on va le dire, mais euh, moi je dis pas ça d'une façon négative, au contraire, euh, pour moi je m'attendais à ça, C'est un 3 à 4, euh, le Canadien a joué plusieurs matchs euh, avant ça, il y a eu des 4 en 6 et tout ça, alors si moi je reviens mon expérience à moi, je peux même pas imaginer comment euh, brûler que les gars ils sont, euh, et donc je ce qu'on a vu en troisième période, c'est deux clubs, plus de jus, qui ont laissé beaucoup d'énergie et d'émotion dans les deux matchs d'avant. Et qui ont essayé de, 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 de transmettre et de, de continuer cette émotion-là et cette drive-là euh, pendant trois périodes. Mais euh, le corps, il est ce qu'il est. La tête est ce qu'elle est. Et à un moment donné, ben, tu finis par euh, avoir l'air d'un être humain, peu importe comment tu étais une machine comme un joueur de hockey. Alors, en troisième période, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu deux équipes fatiguées, mais j'en ai vu deux choses opposées. D'un côté, ce qui est très encourageant, c'est que le Canadien, pour moi, ne s'est pas autodétruit. Quand tu viens fatigué, euh, c'est souvent ça qui va arriver d'une équipe qui manque de maturité. Et c'est pas autodétruit dans le sens qu'ils n'ont pas de revirement, pas de joueurs qui ont essayé de jouer du monde entre les pattes tout seul, pas de gars qui ont essayé de, de, de devenir le héros. Ils ont joué ça comme dans les séries, intelligemment. Puis l'adversaire, complètement le contraire, euh, s'est effondré complètement. Et c'est pas un manque de désir. J'ai été, été là, j'en ai gagné des matchs d'un j'en ai perdu, j'ai eu toutes sortes d'équipes. J'ai été dans des matchs pression de fou, des médailles d'or, des septièmes matchs, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Alors je sais exactement c'est quoi. Alors c'est une équipe pour moi qui, est, qui était qui elle est. Les Flames, depuis plusieurs années, ont doute de leur caractère, on doute de leur capacité de gérer la pression. Et ils étaient exactement ça. C'est une équipe qui a donné ce qu'il avait à donner, mais sous la pression, sous la fatigue, quand ça compte. C'est pas la première fois de l'année, c'est la, une des raisons pourquoi ils sont où ils sont dans le classement. C'est quand quand ils s'approchent, quand il y avait un moment pour euh, faire la différence, ils ont jamais vraiment réussi à le faire cette année que ce soit le premier entraîneur ou le, le second entraîneur. Donc, les joueurs étaient qui ils étaient. Alors, et, et je te dirais aussi que les circonstances comptent, pas juste les joueurs. Alors, hier, pour moi, la nouvelle de la journée, ce n'était pas que Cold Caulfield jouait. La nouvelle de la journée qui a eu le plus d'impact, c'est le fait que Hannafin était fini pour l'année. Et ça, c'est un assommoir total pour l'adversaire. C'est un assommoir dans, dans l'action sur la glace. Et c'est un assaut bon mental, mental et émotionnel pour leur équipe. Alors moi, j'aurais vu peut-être que les Flames auraient pu gagner ce match-là. Là. Avant que le match commence, je me disais, mais je vois pas les Flames finir l'année à gagner assez de matchs sans Hannafin euh, pour finir par rejoindre le Canadien pour faire les séries. Et si moi je pense ça... C'est certain qu'il y en a plusieurs de leur équipe qui pensent à ça aussi. Et on l'a vu aussi dans le jeu, c'est un sûr. impact énorme. En FN, juste pour qu'on comprenne, là, c est, c est, il fait tout. C'est un top 4, top 2, euh, offensive, défensive, défend. Tu ne peux pas remplacer ça. Tu peux t'en sortir une quelques matchs, minutes. un match deux. Exactement, des 23 minutes qui sont remplacées par des gars qui ne sont pas aptes à faire ça dans des moments cruciaux comme ça, regarde, il s'en serait peut-être sorti hier à gagner le match de 1, 3 2 mais peut-être gagner le prochain. À long ça, terme, mais non. À long terme, oublie ça. Puis tu sais, les joueurs le savent, ça. Alors, c'est la même chose que Gallagher absent. T'auras beau dire, « Ah, oh, quelqu'un va le remplacer, quelqu'un va amener ses intangibles, quelqu'un va amener sa, le type de contagion que lui Price. a. » Pride, exactement. Alors, le Canadien, c'est pas juste un de ces gars-là. C'est les deux principaux. C'est les deux moteurs du club. C'est les deux gars. Et qui a fait la différence chez le Canadien, hier? Weber, qui marque le gros but pour enlever cette pression-là. Si c'était si Calgary qui marquait le but et que le Canadien ne marquait pas à 5 contre 3, vous imaginez l'impact émotionnel que ça a eu chez le Canadien et vice-versa chez l'adversaire? Non. Weber fait la différence. Et qui? Tofoli. Alors, quand on voit des joueurs comme ça, sous pression, tu sais, quand c'était la journée où euh, Claude Julien, là, il, il s'est fait mettre dehors, c'est qui qui a performé cette journée-là parce qu'il savait très bien c'était quoi l'enjeu? Gallagher, qui avait vraiment marqué le but, qui était refusé, mais il avait marqué le but égalisateur. Weber, qui avait joué tout un match de hockey. Le gardien de but. Tu sais, c'est ça, là. C'est les gars qui sont capables de prendre la pression c'est ces gars-là et ces autres qui vont performer sous pression. Alors, c'est pas pour rien que c'est Toffoli, que c'est Anderson, que c'est Price, que c'est euh, Weber, que c'est, alors, on a beau cracher sur ces individus-là quand ils ont pas une bonne période, un bon match ou deux mauvais matchs. Mais quand tu regardes le pattern, le pattern est à prévoir. Alors, le, le, hier, le Canadien pour moi, même si y en a qui ne sont pas contents, moi, je vois quelque chose d'extrêmement encourageant parce que les premiers signes d'être capable de faire quelque chose sous pression, c'est de ne pas s'autodétruire. Et le Canadien ne s'est pas autodétruit en troisième. Ils ont été plus forts que l'adversaire.
0: Puis on a eu peur. Puis oh, on a eu peur parce que, tu sais, en fin de semaine, c'est... C'est vers ça qu'on se dirigeait, l'autodestruction. Moi, Je ne je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je pense que le match d'hier, c'était le match pour les Flames et pour le Canadien, le match le plus important de, du reste de la saison parce que avec la victoire d'hier, quand tu regardes le calendrier du Canadien, puis Guy, tu viens d'en parler, là, de la fatigue. Il y a le vouloir, le pouvoir, gérer la pression. Là, les, proches, les deux prochaines semaines, pour le Canadien, c'est encore quatre matchs par semaine. Ça va être éreintant, ça va être essoufflant, puis... J'ai peur qu'on manque de gaz un peu vers la fin. Donc, là, hier, c'est venu solidifier un peu la place du Canadien. C'était un match extrêmement important, hier, cette victoire-là. Écoute, pour, pour le... c'est peut-être une victoire qui a sauvé la job à bien du monde aussi. Là.
2: Ben écoute, au-delà de sauver la je pense job, que vous moi, j'aime pas ça. Euh, ouais, pensez. moi, moi j'aime pas ça regarder dans, dans, dans ces directions-là. Les, les jobs ici, là, même Castellano. Moi, tu je, peux pas. Moi, je peux. <rire> ben, non, non, ben, c'est ça. Oui, puis ouais, pas juste ça. Je veux dire, quand, quand tu es dans ce milieu-là. Tu sais, les gens pensent tout le temps que tu vas te coucher en pensant que tu vas perdre ta job. là C'est pas le moment que ça marche. Là. Ben non, ben <rire> T'es là, juste, là, là justement parce que, regarde, c'est pour ça que tu essaies de sauver. Là. Si t'essaies de sauver ta job, tu ne prendras pas, des bonnes <rire> tu vas pas les, les bonnes décisions. Les bonnes décisions pour le succès du moment aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec gagner ou perdre ta job. Donc, les gens qui sont dans ce milieu-là, ils sont là pour cette raison-là. Alors, euh, non, moi hier, c'était... faut être capable de gérer la pression et... C'est pas juste le Canadien, tu sais, qui a des difficultés ou que tu regardes. J'ai tourné quand le match a été fini, j'ai changé de poste parce que je n'ai pas voulu écouter l'opinion de personne, pas parce que les gens n'ont pas des bonnes opinions, mais parce que je veux faire ma propre opinion sur ce que je vois, pas de son. Alors hier, j'ai tourné le poste puis j'écoutais euh, Ottawa et Vancouver. Et Vancouver est dans la même, même situation, même probablement mieux placé avant le match que, euh, que, que Calgary finalement parce qu'ils ont beaucoup plus de matchs. Euh, en main et, et plus reposé dans un sens parce qu'ils ont eu quand même un break. Oui, un break, ils étaient. Il plusieurs deux autres étaient malades, mais quand même. Et la troisième période de Vancouver était atroce, là. C'était pas beau, là. C'était. Combien ouais, de monde qui t'écoute, ils vont
1: hein. dire Vancouver voulait pas gagner. Non, mais non, mais
2: non, mais garde. Vancouver
1: je... se sont pas donnés.
2: Non, regarde là, ça, là. Hier, c'est comme ketchup. Tu en train de me dire que Kachuk, un des joueurs avec le plus de caractère de toute la Ligue nationale, ne voulait pas gagner. C'est pas ça. là. C'est qu'avec le peu d'énergie qui restait, avec cette pression-là à gérer, il a donné ce qu'il avait. T'sais, moi, j'ai déjà eu Martin Saint-Louis, caractère incroyable, qui a gagné une Coupe Stanley, puis il n'y a jamais personne qui va douter du caractère de ce gars-là. J'ai déjà eu Sidney Crosby. J'ai vu Sidney Crosby en finale de la Coupe Memorial. Vide plus rien dans le corps. Il a rien fait le dernier match contre l'autre équipe. Ben voyons donc, c'est Nick Crosby, pas de caractère. C'est Nick Crosby, c'est pas un gagnant. C'est Nick Crosby, il voulait pas gagner le match. Ben voyons donc. » C'est très, très simple à expliquer. On a commencé le tournoi dans le temps que c'était les anciens règlements. Et quand tu n'étais pas la première place à la Coupe Memorial, quand tu étais la première place, tu t'en étais direct en finale. Alors, tu attendais tout le monde. Et l'équipe qui est obligée de jouer soit un quart de finale et une demi-finale jouait la journée d'avant. Puis la finale, tu as à 4 heures le lendemain. Tu n'avais même pas 24 heures pour récupérer. Alors tu pouvais jouer un quart de finale le vendredi, tu pouvais jouer le samedi, puis après ça tu te retrouvais en finale le dimanche à 4 heures, alors que l'autre équipe n'avait pas joué. Puis c'était la fin de l'année après 60, 72 matchs d'une saison, plus toutes tes quatre 4, rondes 4 de série, plus toute la Coupe Memorial. Alors tu joues comme 115 matchs. Ah, alors, alors, alors nous, on, on joue contre London. C'est les deux grosses équipes qui se rencontrent. Nous, on avait été 35 matchs sans perdre dans l'année, puis ça finit la saison, puis après ça, il y a eu les play-offs, fait qu'on ne pouvait pas continuer, on ne pouvait pas battre les 35 matchs, et London avait réussi ça, eux autres, avant Noël, 35 matchs sans perdre. Alors, c'était les deux grandes puissances, et il y avait justement euh, Corey Perry qui était de l'autre côté. Alors, on gagnait 3-1 le premier match chez eux, parce que la Coupe Memorial était chez eux. On gagnait 3-1, Corey Perry a scoré un but en troisième, en passant, on s'est fait scorrer. nous, on a eu euh, overtime et tout ça, puis on a perdu en overtime. Mais à cause de ça, on a gagné les deux autres matchs contre chez Weber, bon, et que l'on a eu tout ça avec les autres équipes. Mais à cause qu'on a perdu le premier match, on n'a pas eu le bail pour se rendre en finale. On a réussi à gagner les autres matchs de, 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 de série, finalement, pour se rendre en finale. On s'est rendu en finale, mais plus rien encore. Plus de jus. Brûlé Bayern contre un adversaire totalement reposé et qui joue chez eux devant ses partisans. Alors, est-ce que c'est Sidney Crosby qui ne pas de gagner? C'est le joueur, c'est la personne la plus en forme que j'ai jamais vue dans toute ma vie. C'est le gars avec le plus de caractère que j'ai jamais vu dans toute ma vie. C'est le gars le plus persévérant que j'ai jamais vu dans toute ma vie. Est-ce qu'il ne s'est pas présenté en finale de la Coupe Memorial? Ce n'est pas ça pas en tout. C'est qu'il y a une limite au corps humain. Il y a des circonstances qui font que à un moment donné, tu n'es pas capable d'être à ton meilleur. Alors, et, as des personnalités, t'as des du... groupes, as des intangibles qui font, Martin, que ton groupe, il est ce qu'il est. Les individus, ils sont ce qu'ils sont. Alors, hier, pour moi, je regarde d'un côté, le Canadien, plus de calme, suppression, plus de, plus de leadership, pas d'implosion. Ça vient de quoi? Ça vient d'État qui a gagné la coupe, la coupe Stanley, qui a vécu toute cette pression-là, capable de le gérer, qui va chercher un but, même si le Canadien n'est pas son meilleur. Ça vient de Weber qui fait la différence. Ça vient, de, ça vient de Allen qui a, qui a vécu des gros moments comme ça. ça. Ça vient de ça. Ça vient pas des Sparks, d'un jeune qui arrive des collèges. Tu sais, c'est pas ça pantoute hier, là. C'est les joueurs qui étaient déjà là, qui ont été capables de gérer la fatigue mentale et émotionnelle dans la troisième période, puis que c'est pas eux qui, ont, qui, qui se sont écroulés. C'est ça, l'histoire du match. Et c'est pour, pour ça que c'est très... C'est ça que pour moi.
1: Ouais, Yannick, avait commencé en disant euh, il y en a qui disaient les Flames, c'est ils ont manqué une belle opportunité, il y avait pas l'air d'une équipe qui voulait puis Dieu sait qu'on l'a entendu sur le Canadien, ils ont pas de corps, ils ont pas de chien, ils ont pas de ils ont pas de leadership, ils n'ont pas, pas rien. J'ai regardé le calendrier. Non, non, mais on,
0: on, on, on l'entend, <rire> là. Je regardais le calendrier. Yannick, Yannick a commencé non, mais... en disant, vraiment dit ça. En tout cas, non, je mais cas moi, je sais disant, pas tu
2: as commencé en dire des commentaires. Fait que là, moi, la garde, j'ai rien Je ne sais pas, là. Je sais pas ce qu'il se dit. Oui, ouais, mais Yannick avait dire. dit,
1: tu sais. Euh, OK, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Yannick avait commencé à parler de vouloir puis de pouvoir. <rire> Et souvent, <rire> les ça. partisans, des journalistes. Ben, C'était ça, la question du début, Crime, c'est celle-là qu'on a écrite au début du show avant de parler avec Guy. Tu es déjà en train de me dire ouais, que tu pas le même plan de show que moi? Bon, OK. Non, non, non. Comme tu as partir, dit, c'est correct, mais j'ai. À partir oh, de tu là, il y a quelqu'un avait... qui te pose ça okay, comme... Bon. Non, je n'ai pas gelé, j'attends, je veux plus qu'on se parle d'une par-dessus l'autre. Vouloir, il y a le pouvoir, puis il y a la pression de l'autre équipe, qu'est-ce qu'ils font, OK? Le Canadien, hier, était à un septième match en onze jours. En série animatoires, si tu joues sept matchs, au minimum, tu vas avoir eu 14 jours. Sept en onze. J'entends personne dire que le Canadien, ce qu'il vient de vivre là, 7 en 11, c'est inhumain. J'ai pas entendu ça nulle part. Puis Guy, il qui nous regardent vont dire, « ouais, donc, ils jouent au hockey, ce pas si pire que ça, 7 en 11. » 7 en 11, ça n'a pas de sens. Les Flames, qui avaient eu trois jours de congé avant d'affronter les Canadiens, sur un 3 en sans leur deuxième meilleur défenseur en affine, pas de gaz, pas rien. On dirait que, que ce soit pour dire que les Flames, ils n'avaient pas eu goût de gagner hier, puis ils n'avaient pas l'air de réaliser que c'était leur saison qu'ils jouaient hier, puis autant qu'on a dit ça sur le Canadien dernièrement en disant, on disant dirait que ça ne leur tente pas, ils l'ont pas, ils n'ont pas de leadership, on dirait que le monde ne comprenne pas l'exigence de 7 à 11 ou même juste le 3 à 4 que les Flames ont joué hier. Puis là, je reviens à ce que Yannick disait. Si tu le vouloir, si tu le pouvoir, puis après ça, tout tu as rajouté la pression, choquer sa pression, ils ont-tu choqué. Le calendrier explique aux gens à quel point c'est difficile le de, 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 de 7 à 11 parce que là, ils vont nous dire ben « Non, ça n'a pas de sens ».
2: Si tu regardes regarde, tu viens de le dire mais Martin avant ça me avant ça me va être franc avant ça m'affectait ça ok mais tu sais mon épouse est bien bonne pour moi elle me fait souvent prendre du recul puis réaliser tu sais Elle dit Digui Guy a dit tu peux pas demander aux gens de comprendre ce que tu comprends toi tu l'as vécu les gens l'ont pas vécu ils l'ont pas vu tu sais c'est comme le premier ministre du Québec il y beau m'expliquer c'est quoi sa job, il y beau dire qu'est-ce qu'il vit, comment il se sent, c'est quoi les exigences de, 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 de tout ce que ça demande d'être premier ministre du Québec, je pourrais jamais comprendre parce que je l'aurais pas ressenti, je l'aurais pas vécu, je, je pourrais me faire une certaine idée, puis mon idée fort probablement est tellement loin de la réalité et et c'est pour ça que j'ai de l'empathie, c'est juste que des fois je peux devenir émotionnel parce que quand tu l'as vécu, des fois c'est froissant qu'on simplifie une complexité. C'est froissant de voir, voir qu'on va euh, porter des commentaires sur des situations qui sont, qui sont tellement euh, euh, difficiles à expliquer puis à vivre, mais c'est normal. Alors, c'est à moi de gérer ça, d'essayer de, de, de comprendre, d'essayer de transmettre le mieux possible qu'est-ce que ça peut être. Tu sais, j'ai coaché à tous les niveaux. Tu sais, il déjà c'est un bon niveau, là. Puis on s'est rendu loin, puis on a vécu des superbes expériences, puis... mais ça n'avait rien à voir avec le junior majeur. Puis après ça, le junior majeur, j'ai gagné deux championnats. Pas moi, mais mon groupe d'individus avec qui j'étais, on a gagné deux championnats. Et d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça prend pour gagner un championnat, là, si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Tu peux pas. C'est pour ça que les gars, quand ils gagnent, ils pleurent. Ils sont défaits. Ils sont vidés. Il reste plus rien. Ça a pris bien au-delà des, des forces habituelles, normales, de ce que tu as. Après ça, tu dis wow, « waouh, je sais comment gagner. Tu sais, J'ai gagné des médailles d'or avec l'équipe Canada. Tu dis « Wow, je suis prête pour le pro. » Non, ça n'a rien à voir. J'avais coaché pendant des années avant de coaching national Et j'étais pas prête. À comprendre tout ce que ça demande, tout ce que c'est. Mais je ne parle pas juste de jouer au hockey. C'est pas la même chose. Quelqu'un me dit si tu peux coacher le hockey Canada, après ça, tu peux coacher le national. Non, ça n'a rien à voir. Comme ça n'a rien à voir que je parte de coacher le national et je m'en ai coaché au champion du monde de, que, comme j'ai vécu avec l'équipe Canada. C'est parce que c'est des situations complètement différentes. Ça t'annonse, c'est complètement inhumain. C est, c est, je veux dire, oui, ça, là. C'était impossible que tu ailles tes joueurs qui sont à 100 un 7 en 11. Je veux dire, je peux même pas m'imaginer. Ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, quand est-ce qu'une équipe de football de la NFL joue 7 en 11? Quand est-ce qu'une équipe de NBA mmh. va jouer 7 en 11? Je veux dire, c'est complètement inhumain. Avec le voyagement... T'sais, on parle pas d'un sport là, où que tu te promènes puis tu peux te poigner le bacon dans le champ là, comme au baseball. Là, où que... Puis même là, au baseball, c'est une exigence différente. Tu as un break par mois, tu as une journée de break par mois. Ça, c'est une autre réalité.
1: OK, écoute, euh, on va je voulais qu'on en parle, de donner l'autre côté, l'autre opinion des de gens des Flames. Les gens à la télé, venez nous joindre sur le web, ça se poursuit. Parce que Allez, là, je hein? trouve que dernièrement, on est beaucoup sais, ils, ils ont choqué, ils ont parlé d'une équipe qui veuille gagner, ils ont pas l'air de réser qui jouent leur saison. Puis j'essaie de me dire, il y a sûrement une raison pourquoi on pense ça. Et là, le 7 en 11, je viens juste de calculer, là, a, je n'avais même pas calculé quand on a fait la préparation du show, puis là, je vous sors ça de même. Quand j'ai vu 7 en 11, j'ai dit, mon Dieu, c'est abominable, ça n'a pas de sens. Euh, c'est 12 en 20. Pour les 20 derniers jours, ils ont joué 12 matchs. Ça, c'est moins pire. Là. Mais 7 en 11, ça n'a pas de sens. Puis même le 3 en 4 des Flames, alors qu'ils viennent de 3 jours de congé, sans Anafim, puis là, tu l'as dit, il y a l'effet émotif également. Tu viens d'apprendre que tu perds un de tes meilleurs défenseurs. C'est pas juste... On ne peut pas de l'extérieur les regarder, les joueurs de le hockey, puis dire « Il n'est pas bon, il n'a pas de caractère, ça ne tente pas, il ne joue pas bien ».
2: C'est parce qu'en plus, on n'a pas toute l'information. Moi, je me rappelle, sans nommer de joueur, d'un nom qu'on plantait des médias parce qu'il n'était pas à son meilleur. Écoute, il y avait l'aine finie, puis il y avait une épaule qui aurait dû être opérée à ce moment-là, mais il ne voulait rien savoir, le joueur. Il voulait jouer pareil ton temps, parce qu'il savait. Non, non, quand j'étais à National, tu sais, puis après, c'est wow, il se faisait planter, il se faisait ramasser. Mais oui, mais. <rire> J'en connais aucun individu qui aurait continué à jouer avec ça. Alors, est-ce que le gars, il a pas de caractère? Il ne se présente pas ou c'est le contraire? Non, mais c'est ça. Est-ce que, est -ce que le gars, il a, il a, il a un petit bobo et il joue pas? Tu sais, j'en ai vu plein de ça, là. le ça, gars ça, pas de caractère, mais on le voit pas sur la glace, fait qu'on ne le jugera pas, tu comprends? Il y a tellement de circonstances qui font qu'après ça, on comprend. Puis, puis c'est triste parce que j'aimerais ça pouvoir transmettre ce que j'ai vu. J'aimerais ça, j'adorais ça. Vas-y. Écoute, peut-être un jour dans un livre, mais... Tu sais, la chose que moi, j'ai compris, c'est que c'est un entonnoir. Et les gars qui finissent par se rendre-là sont pas juste bons, sont pas juste talentueux. Ils sont pas juste forts mentalement. C'est pratiquement des surhommes, ces gars-là. Là. Quand tu vois ce que ça a pris pour se rendre-là... Tu sais, quand tu étais ton, ton champion de ton patelin dans le piwi, puis après ça, tu te retrouvais dans le Bantan 3A. après ça, oh, tu dans d'un coup, wow, il y a des champions de partout. Là, as une note, là, après ça, t'es dans le midget 3A. Wow, attends une minute, là, j'étais le meilleur, là. Puis là, là, je suis rendu sur la troisième ligne, là. Après ça, tu te dis non, non, je m'en vais dans le junior majeur, là, c'est pas juste de ton patelin et de ta région de, de, du Québec. Là, là, là t'es es dans les meilleurs d'une partie des États-Unis, des Maritimes, de l'Europe. Là, tu te retrouves avec des, des meilleurs, des meilleurs. Puis après ça, non, non, t'as pas fini. Là, là tu t'en vas jouer dans la ligne américaine, avec les meilleurs des meilleurs, des meilleurs au monde. Puis là, c'est passé. <rire> tu n'es encore pas dans l'élite. Là. là, là, tu t'en vas dans la ligne nationale. Puis c'est pas juste des gars de ton âge qui ont un an, deux ans, trois ans de différence d'âge avec toi. Là. Non, non, tu compétitionnes avec des gars que ça fait 12, 13, 14, 15, 20 ans qu'ils sont dans la Ligue. Ben, tu tu ce que ça prend pour se rendre en Ligue nationale? De, dans l'élite mondiale. C'est la commentaire de, de te rendre. C'est là commentaire
1: de Gabriel Archibald, m'excuse de t'interrompre, Guy, qui dit Dans la NBA, oui. plus ça va, plus c'est rendu, il y a beaucoup de load management qu'on appelle des joueurs qui sont laissés de côté. Pour certains matchs, pour les reposer. Euh, Puis y a raison que c'est vrai que ça arrive de plus en plus euh, dans la NBA. On peut se souvenir des Cowboys de avec. Euh, pas les, pas les moindres là.
2: Pas les moindres là. Les gars qui ont le plus de pression, qui ont le plus de, 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 de temps de jeu, les gars qui ont le plus de tâches. C'est les meilleurs. Comment ça se fait que on, on, on leur donne un repos Parce que c'est inhumain d'être à 100% tous les jours. En dit une affaire là dans n'importe quelle sphère de la société, s'il y en a un qui est capable de lever la main et de dire, Garde, moi, je suis parfait tous les jours, j'ai du jus à 100 tous les jours, mon mental est parfait tous les jours, puis j'ai le caractère tous les jours, j'ai jamais de down, j'ai jamais de faiblesse, je suis toujours à mon meilleur. Bonne chance d'en trouver. Exact. Bon, mais ben, ben, c'est ça, mais ben, alors, okay, c'est pour ça beaucoup... que quand... Es... Oui, vas-y, allez-y, allez-y. Non, non, ben j'allais dire, euh, je veux prendre le temps parce qu'il
0: y a énormément de commentaires puis de questions, puis il y en a un qui est le fun que, que je veux parler absolument, euh, puis je vais donner l'occasion à Martin d'y aller aussi avec des salutations sur euh, rds.ca, ouais. mais Facebook et YouTube, salutations à Max Ruff, Vincent Leroux également, et plusieurs parlent de Caulfield, on va en parler, là, euh, au retour des gens euh, de la télé. Jacques Lebrun, également, qui dit « Je vois une paupière-brique sur la table de chevet de Guy à l'hôtel. C'est quoi sa lecture? » Tu répondras tantôt, Guy, il y, a, y a marquer ton livre derrière. Salutations à Patrice Roy également, Benjamin Elie, Frédéric Boucher sur YouTube, Denis Giroux, Patrick Guillet, euh, écoutez, il y en a, là, Jérémy Leblanc. Et écoutez ça, William Ouellet est un enseignant. Il, il, C'est sur YouTube, il écrit... « Bonjour, messieurs, j'écoute depuis plusieurs mois et vous êtes excellents. Je suis enseignant au secondaire et mes groupes de secondaire 5 vous écoutent pendant la pause du dîner. Belle discussion. » Et il renvoie un autre message okay, en okay. disant... Pouvez-vous les saluer? Parce que vous savez, là, à l'école, on mange dans les groupes classe on reste dans les bulles, fait que les jeunes ne peuvent pas aller promener sur le terrain et tout ça. Donc, William écrit, oui. pouvez-vous saluer les jeunes de l'école secondaire dérive à Terrebonne? Le groupe 55 est avec vous ce midi, on vous écoute en direct. Donc voilà, salutations faites à ce groupe de Terrebonne sur YouTube. Martin, rds.ca.
1: Oui, je vais commencer avec Madame Sylvie qui se demande euh, si je suis fâché après Guy et Yannick. Elle dit qu'elle me trouve agressif. Fait que je lui ai expliqué que euh, j'essaie de ramener nos conversations davant chaud en ondes. Donc, je peux être coupable d'essayer d'amener. Mais sachez, Mme Sylvie, que Yannick et Guy sont des amis euh, personnels. Donc, euh, je suis zéro fâché après eux. Peut-être qu'eux le sont après moi, mais je suis zéro fâché euh, après Ça, eux. c'est
0: toi qui le penses?
1: On va, ramener les, on va ramener les gens de la <rire> télé. On poursuit à lire les commentaires euh, certainement par la suite. Euh, continuer à parler de ce qui s'est passé dans le match hier, et certainement de Coca-Field. Euh, je trouve ça merveilleux que
2: euh, le secondaire 5 nous écoute. Vas-y Guy. Oui, c'est ça, ouais, de la dire, là. je trouve ça extraordinaire, euh, tu quand, quand es capable de, de, de pouvoir parler à toutes les générations, je trouve ça extraordinaire, mais qu'ils ouais. qu qu s'intéressent à ça aussi, là, parce que Netflix, c'est belle fun, puis euh, tout ce qui se passe, mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, euh, en mesure de pouvoir euh, t'informer, euh, pas, pas juste de hockey, mais de, de, de n'importe quoi... Euh, moi, je trouve ça vraiment, tu sais, c'est pas juste se divertir. Je pense que c'est une question de s'informer. Je pense que c'est important. Apprendre. Alors, fils, fils c'était oui. à apprendre. mais oui, parce que c'est ce dont ce, ce on parle en ce moment, puis à tous les midis, ça s'applique à la vie. Moi, je le dis à mes enfants tout le temps, tu sais, les leçons que j'ai apprises dans le sport, comme eux. Mais ça va s'appliquer mmh. à leur milieu de travail, ça va s'appliquer à leur situation familiale. Tu qu'on parle d'adversité, qu'on parle euh, de, de gérer de la pression, qu'on parle de gérer d'être de, de en groupe et tout ça. Tout ça, ça s'applique à la vie. C'est pour ça que le sport, c'est un des, des, des plus beaux plateaux pour apprendre à, à, à vivre en société.
1: Exactement. Et d'ailleurs, pour les gens à qui, qui viennent d'arriver dit... avec nous. Ça va gars? Claude Marion qui dit Martin, ouais, c'est euh, cacaphonique. Martin, pas compliqué, on est à la maison et on regarde le hockey à la télé. Plus débranché que ça de la réalité des joueurs, tu meurs. Euh, excellent commentaire de, de Claude Marion. Euh, Louis Gagnon, euh, il dit Martin, c'est même pas 7 ans 11, c'est 7 ans 10. Ils ont joué vendredi soir, c'est 10 journées de 24 heures. D'après euh, moi, ils comptent différents de moi. Moi, j'ai compté les carrés sur le calendrier.
2: Oui, non, mais, mais je comprends. Euh, il regarde, les, il regarde euh... les heures. Il regarde les heures là-dedans. Là vais là. vraiment à un
1: ouais, fait... de calendrier. Fait que je ne me suis pas poussé dans, dans l'argumentaire. Okay, Est-ce que on je a j j peux répondre à ma question? Parce qu'on
2: va l'oublier. Martin, excuse-moi. On peut-tu répondre à la question? Euh... Qu yeah, Martin, ouais, à la question? Il me demande c'est quoi mon livre? Euh, en arrière, je n'ai pas peur de le dire. Mon livre, c'est la Bible. C'est La Bible, c'est un gros exemplaire de, de la Bible. Je suis très croyant. Et puis, euh, c'est un exemplaire particulier parce que c'est c'est euh, fait par John C. Maxwell, qui est un des, une des sommités dans le leadership dans le monde. Et puis, ça fait 30 ans que j'étudie le leadership. Et c'est une Bible où, euh, à chaque page, tu as une leçon de leadership par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Alors, c'est une étude, finalement, de la Bible, mais dans, dans, avec un angle de leadership. Alors, je traîne ça partout. Je l'ai partout. Ça fait, ça fait très longtemps. Alors, euh, c'est ça. Alors, Quand on Lebrun. dit qu'on peut, Monsieur... peut apprendre de tout, bien, c'est ça. Ben, M. Lebrun va être content. C'est lui qui se posait la question. Ouais. Ben c'est ouais, ça. Ouais, je je, je voulais y répondre, Allez, oui.
0: hey, un petit mot, okay, euh, écoute, parce qu'on n'a pas parlé. Puis. Euh, ben, ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a plusieurs qui te posent la question, Guy. Plusieurs qui veulent savoir ton appréciation de Cold Caulfield. Tantôt, là, pendant la pause à la télé, mais sur le web, je lisais plein de commentaires de, de gens, puis il y en a plein là, qui veulent savoir comment tu as trouvé Cold Caulfield hier. Euh,
2: ben, écoutez, moi, je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Cold Caulfield hier. C'est pas une question de rappel, ce n'est pas ça du tout. C'est que dans les circonstances, des circonstances extrêmement difficiles, et moi. Tu sais, je suis très froid par rapport à ça. Puis évidemment, je me fie à toutes mes expériences, soit dans la ligue américaine, dans la nationale, ou ce que j'ai reçu des joueurs, euh, des jeunes qui sont montés, qui sont descendus, ou qui sont au contraire de la ligue nationale qui, était, qui sont descendus, montés, et vice versa. Et euh, moi, par rapport au marché de Montréal, ce que je souhaitais pour le jeune hier, c'est en plein un peu ce qui est arrivé. C'est que ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'était ni un facteur à l'offensive, ni un facteur à la défensive. Vous allez dire, bien voyons, c'est négatif, ça. Non, pas du tout. C'est même très positif parce que, pour moi, contrairement à ce que je pense que plusieurs personnes pensent, c'est que la pire chose qui serait arrivée à Cole Caulfield hier, c'est ce qu'on aurait vu. Et, et, et que le Canadien euh, euh, gagne ou perde. Euh, et Pour moi, les deux choses qui, qui, qui étaient les plus importantes sont arrivées. Que le Canadien gagne et que Cole Caulfield ne soit pas un facteur offensif là-dedans, mais qu'il ne soit pas non plus, euh, si le Canadien perdait, un facteur défensif qui aurait au Canadien. Vous me suivez? Alors, ouais. si... Oui, on... oui, oui. Exactement, c'est que défensivement, il a rien coûté, et offensivement, il a pas scoré le but, puis ça part pas la folie du sauveur, du héros, de l'idole qui s'en vient sauver le Canadien. Parce que la solution pour le Canadien, elle ne doit pas être de l'extérieur. Elle doit être de l'intérieur. Parce que s'il y a de l'extérieur, quand va venir le temps de, 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 de faire la différence, bien tous les joueurs qui n'ont pas fait la job de l'intérieur ne la feront pas plus. Et donc, que tu mettes Coca-Cola là ou que tu ne le mettes pas là, c'est les joueurs qui étaient déjà là qui doivent faire la, avoir la, pas la solution. J'ai dit ça quand on dit la solution, puis tu sais, même l'étincelle, je pense que c'est des étincelles, t'sais, le, t'sais, Guy Carboneau aujourd'hui disait l'étincelle, puis il y a raison de penser et de dire que ça prend quelque chose, ça prend, et, et moi hier on l'a eu, mais on l'a eu de Weber, t'sais, on a eu un statement de Weber, on a eu un statement du, de, 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 de Foley on a eu un statement de Jake Allen et tout ça, mais pour moi ça c'est des joueurs de l'intérieur, et quand tu as quand dans la vie, pas juste au hockey, quand tu t'attends à une étincelle, à un... Euh, un miracle, euh, quelque chose de d'immédiat, de facile, qui vient de l'extérieur, ben je pense que tu nuis à ta culture interne, ton identité, à ta confiance, à ton estime de toi personnel, à ton estime de ton groupe et, et, et tout ça. Et ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est par rapport à l'équipe actuelle, les capacités de l'équipe actuelle de se sortir de l'adversité par elle-même, de faire face à l'adversité, faire face à la pression, faire face à la fatigue. Et de nos côtés, je pense à Cole Caulfield individuellement, à lui, parce que je l'ai vécu, moi, de la ligne américaine. Et la pire chose qui pouvait arriver dans le contexte montréalais, je dis bien dans le contexte montréalais, et la seule autre place qui est pareille, c'est Toronto. Et comme Québécois, on ne voudra jamais se l'admettre, mais moi, je me l'admets comme Québécois, et je me mets dans le même bain, je me le mets aussi comme gars des médias, c'est qu'il y a une réalité à Montréal qui n'est pas la même ailleurs. Et c'est que, un, c'est une pression immense, et surtout, c'est qu'on... On est tellement émotionnel, et ça fait 20 ans qu'on attend un sauveur, ça fait 20 ans qu'on attend des héros que on donne, on met des. On, on étiquette nos attentes et nos espérances dès le départ avec ces jeunes-là. Et c'est ça mon problème, moi, Martin. Ouais. Mon problème, c'est que c'est pas que Cole Caulfield n'a pas d'atout que j'aime. J'aime beaucoup, tu sais, J'aime la vitesse, j'aime les gars avec du Spark, j'aime les gars. et, et C'est un gars qui est un j'aime les shooters, mais. Le problème, c'est les attentes qu'on impose, qu'on émet envers n'importe quel jeune, que ce soit La Tendresse, que ce soit Ribeiro, que ce soit Kotkanimi, que ce soit euh, Suzuki, que ce soit Cole Caulfield. Le problème, c'est d'où ces jeunes-là tombent après. Ils tombent de tellement haut que ouais. quand tu tombes après, tu es ah. défait. Alors moi, je ne pense pas à Cole Caulfield à court terme. Je ne pense pas aux Canadiens à court terme. Je pense à Cole Caulfield à long terme, avec mon expérience.
1: Là, j'ai la main dans les airs pour t'arrêter parce que moi, je le sais de notre conversation avec Yannick parce qu'on fait des conférences à trois avant le show où est-ce qu'on va aller. On a même parlé d'un show peut-être sur le développement, etc. Je ne veux pas que tu rouvres cette canne de bine-là. En plus, j'ai David Perron qui est sur l'autre ligne. Puis s'il y en a un qui sait c'est quoi la pression qu'on met ces jeunes, exemple, quand Thomas est arrivé, là, il essayait de me calmer, parce que j'étais là, Thomas, Thomas, c'était là, calme-toi, calme-toi. Fait que s'il y en a un qui connaît ça, il l'a vécu, il l'a joué, puis il le connaît comme vétéran. Fait qu'on se fera un choix à m'emmener, puis au pire, je vais même inviter euh, David à participer à ça. Mais là, il faut que je t'arrête. Je ne sais pas si tu veux rester, mais faut, je veux rentrer, euh, David. Est-ce que,
2: est que j'ai transmis un peu ce, qu avait, ce que je t'avais dit avant? C'est-tu euh, clair? Le dixième, mais c'est pas grave, ben, je, je t'aime pareil. <rire> <C 'est ça.
1: rire> David Perron, salut. Après. Salut, David. quest ce que tu penses de ça, toi, les jeunes, là, la, la pression, là, le Martin Lemay qui t'appelait pour te parler de Robert Thomas? Puis tout ça, y en a-tu des fous comme Martin Lemay qui essayent de pousser trop fort ces jeunes?
3: Ben oui, c'est sûr qu'on en a ici aussi, mais je comprends euh, entièrement le point là, de, de Guy par rapport au marché. C'est quand même là la différence. Puis euh, quand tu lui, lui laisses le temps d'expliquer son point, il a 100% raison euh, par rapport à euh, si tu birdes le gars trop élevé, trop vite, mais ben, quand ça se met à virer de bord, ben il tombe de trop haut. Puis les gars, souvent, ils ont de la misère à récupérer. Euh, de cette descente-là. Euh, puis, ils sont évidemment pas aussi bons que les gens le disent au début, puis sont pas aussi mauvais que les gens, quand ils sont, sont années de voir un gars, le disent. Donc, euh, moi, c'est même que je vois ça aussi. C'est sûr que les marchés, certains marchés sont plus difficiles que d'autres, euh, mais, mais tu peux être sûr que ça l'arrive à Saint-Louis, pareil aussi.
0: David tantôt avec Guy, on parlait de de, de jouer. T'sais, on parlait du Canadien qui ont joué sept matchs en onze jours. C'est un peu la réalité de plusieurs équipes. C'est votre cas également. Il y en a beaucoup encore qui s'en viennent à l'horaire. On parlait de gérer la pression. Souvent l'équipe qui gère mieux la pression va remporter les matchs importants. Ça a été votre cas lors des deux derniers matchs contre l'Avalanche. Grosse victoire hier. Grosse victoire il y a deux jours également. Puis hier, toi, David, à part de ça, un but, deux passes. Riley, ça a bien été. Donc, vous avez bien géré la pression en fin de semaine parce que vous êtes dans une lutte pour le, une place en série, un peu comme les Canadiens.
3: Non, effectivement, il nous manquait Colton Perenko, nous manquait Vince Dunn, deux de nos bons défenseurs qui vont faire une grosse différence sur une partie... Euh, tu sais, puis quand tu parles de pression, euh, en voulant dire, il euh, n'y a rien de plus le fun que jouer une game de hockey. Exemple, euh, le deux matchs, j'étais sur la ligne de Robert Thomas, euh, puis euh, hier, j'étais avec O'Reilly. Euh, donc, il n'y a rien de plus le fun en tant que pression d'aller jouer contre le trio de Nathan McKinnon, une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Une victoire qu'on a absolument besoin en tant qu'équipe pour se repositionner plus solidement en Syrie qu'on a fait. Donc, euh, tu sais, moi, c'est de la pression, mais en même temps, c'est pour ça qu'on joue au hockey. Là, tu, veux, tu veux pas nécessairement jouer les, les matchs qui veulent rien dire euh, contre une équipe de bas de classement. Hein, donc, euh, c'était vraiment un match plaisant hier. On a encore, on a, on a enfin euh, eu une deuxième période comme on voulait l'espérer en tant qu'équipe. On a joué un match complice qui faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, même au travail, certaines victoires qu'on avait eues. Donc, c'est vraiment beaucoup de positif, puis il faut qu'on continue à pousser de l'avant, qu'on continue de s'améliorer. Euh,
1: écoute, David, il y a tellement de choses qui ont été dites là-dedans. Guy a essayé de nous expliquer, parce que j'ai dit à Guy, le Canadien vient de jouer 7 en 11. Parce que là, il disait, tu sais, le monde, ils ils ont pas l'air de vouloir gagner. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est 7 en 11, c'est inhumain. Euh, le joueur de hockey, là, quand on vous dit là, vous avez pas l'air de jouer avec l'urgence de gagner, vous n'avez pas l'air de vouloir vous qualifier, vous êtes là-dedans là, 4-5, 4-5 avec les Coyotes de l'Arizona puis là, les gens pourraient dire oh, vous n'avez pas l'air de vouloir gagner puis Guy dit 7 à 11, c'est inhumain.
3: Oui, mais regarde, c'est la réalité puis honnêtement, ça c'est peut-être lui qui prend en ce moment, qui prend un, un, un backseat euh, en tant qu'analyste, etc. Mais je te garantis que s'il était euh, comme qui qu a fait toute sa carrière en tant que coach dans un groupe moi honnêtement je pense même pas à ça on a une game demain c'est tout on a une game puis tu te prépares en conséquence euh, les entraîneurs ici de notre côté sont exceptionnels pour nous donner le repos comme aujourd'hui un entraînement optionnel tu sais quand on parle d'entraînement optionnel c'est pas un entraînement oh, là, les gens vont aller sur la glace ou pas. on sait que les vétérans souvent les optionnels on va les prendre plus euh, mais ça reste qu'en fin de l'année de même, c'est vraiment optionnel pour tout le monde d'une façon égale. Donc euh, non, c'est. Regarde-moi, je vois je, je vois l'horaire comme calé, puis on se prépare en conséquence, t'as pas le choix. Il y a tellement de matchs qui ont été cancellés, on n'a pas eu le choix de s'adapter à ça. Puis l'horaire reste calé pour le moment.
1: Guy, t'aimerais ça que tu ah. joueurs vois répondre de même, hein?
2: Ben non, mais ils vont tous répondre comme ça, c'est normal. Parce que <rire> qu Qu'est-ce qu que je vous dis tantôt? C'est d'expliquer c'est quoi de l'extérieur qu de comprendre ça? de l'intérieur, tu es toujours en train de parler d'être de, 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 capable, euh, de, de, on, va, on, va, on va avoir de l'énergie pour toi. Hein. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Si tu commences, si tu commences à t'écouter euh, comme humain, regarde, c'est comme n'importe qui, tout, tout le temps à l'inertie. Ça, ça, les lois naturelles de la vie, là, t'sais, t'sais, à, 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 les, les lois de la, la thermodynamique là, que j'ai j'étudiais comme ingénieur, c'est « Nothing winds up, everything winds down ». Ça, c'est naturel. Donc, tu dois créer de l'énergie toi-même, tu dois passer à travers l'adversité toi. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont capables et il y en a qui ne sont, qu sont pas capables. Et tu viens de parler de Saint-Louis. Ils ont été capables justement sous pression. Pourquoi? Ben, il y a, un, ils ont des types d'individus. Deux, ils l'ont vécu puis ils ont gagné comme cette année justement à, à, en étant fort mentalement en passant à travers la fatigue physique, la fatigue émotionnelle et tout ça, et ça, ça s'apprend, mais ça prend aussi certains types d'individus, puis ça, ça prend du temps, tu ne gagnes pas ça, du jour au lendemain, euh, puis ça a pris plusieurs années pour se développer toutes ces forces-là pour être capable de le faire chez Saint-Louis, chez n'importe quelle équipe. D'ailleurs, cette année, on voit Pittsburgh, comment ça se fait qu'ils sont capables, alors que tout le monde pensait qu'ils n'allait même pas faire les séries, mais parce que, justement, on a des gars comme Séné Crosby et d'autres gars de l'équipe qui ont appris à gérer ça, cette fatigue-là, puis ce côté mental-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut tout simplement dire que ces individus-là vont le gérer mieux que d'autres individus. Puis ça revient exactement à ce que j'ai dit hier, que tu sois un, un 7 en 11 ou tu sois là. Quand le match commence, tu n'es pas en train de penser à ça puis t'as tu sur ton sort. C'est pas ça. C'est pour que les gens, il faut qu'ils comprennent que le spectacle n'est pas le même que s'il était frais Puis que les gars ne ressemblent pas à la même chose que, que l'autre match quand il y avait beaucoup d'énergie. Mais de l'intérieur, les gars vont trouver un moyen pour justement finir par gagner, même fatigué, même émotionnellement drainé, même stressé tout ça. Et c'est ça la différence des équipes et des athlètes de haut niveau qui vont gagner versus ceux qui perdent, comme hier, Calgary, qui se fait plusieurs années qui justement subissent le même résultat. Et le Canadien hier, pour moi, qui ça a été très encourageant de les voir justement passer à travers cette adversité-là et, ce, et, ce, et ce, cette charge de fou euh, de sept matchs en 11 jours. Ah oui. Et, et c'est pour ça que c'est encourageant pour moi. C'est pour ça que je ne veux pas m'attarder à ce qui est négatif des dernières semaines. Et même, j'imagine que, que quand
1: quel Je c'est quel point c'était
0: oh, Tout à fait. Plaisir, ce, que, ce que je j'allais ce que, ce que hein. ai rajouter, les gars, puis je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi, mais Guy, tu parles beaucoup de, de groupe j'ai la pression. David en a parlé aussi. Les équipes qui ont un bon groupe de leaders, qui sont bien capables de gérer la pression et la fatigue, ça fait une grosse différence. puis je trouve qu'on le voit là. On le voit plus là qu'on le voyait au mois de février, par exemple, parce qu'on arrive dans un crunch plus serré, puis une bataille pour les séries. Euh, Peut-être euh, David peut répondre en premier, puis Guy va y aller par la suite. Là. David, David, David.
3: Ouais, ben, sais, on, on parle de pression, mais comme je le mentionne, moi, euh, j'ai tellement de plaisir à jouer ces, ces matchs-là. Euh... De jouer Encore une fois, là, de jouer contre des meilleurs trios l'autre bord, je sais qu'O'Reilly va avoir la majorité des... Il y a les face-offs, il, il y a le jeu down-low en zone, en zone défensive, mais ça reste que chaque fois que je touche à la rondelle, c'est vraiment important aussi, moi. Euh, mon défenseur, j'ai Girard, euh, Girard dans la, devant moi souvent, j'ai Carl McCarr, donc euh, on fait vraiment partie de ça aussi en tant qu'allier, malgré qu'O'Reilly va, va vraiment être plus euh, dominant de ce côté-là. Euh, moi, je vois ça comme un, un challenge vraiment euh, intéressant, vraiment positif. C'est la raison pourquoi je joue au hockey. Puis, par rapport à l'horaire, par rapport à la fatigue, etc., je me rappelle quand j'étais je, jeune, puis, tu vois un tournoi de hockey, tu es malade, puis mon père il me disait tout le temps, ah, c'est là que tu joues tes meilleurs matchs. Puis, Ça finissait tout le temps que je jouais une, une, une grosse game quand j'avais soin une grippe, peu importe quoi, je trouvais le moyen euh, d'en sortir une bonne performance. C'est même, je vois ça. On voit un horaire difficile, dans la fin de la saison, on va jouer un back-to-back -back à Vegas, on va aller, c'est tous les matchs qu'on reprend, puis après ça, on revient à la maison, on perd deux heures de, de décalage, on va arriver soit à 5 heures du matin si on, on part après le match, ou si on part le lendemain, on arrive à 5 heures du soir, puis le lendemain, on joue un autre back-to-back -back contre Minnesota pour finir la saison. Ça se peut que ce soit des matchs ultra importants pour nous autres, mais moi, je, je vois pas ça de la même façon. sais, comme Gilles l'a dit, quand tu es à l'intérieur, tu n'as pas le choix non plus de voir ça de même ça se passe dans ta tête, puis tu Et sais ça. Quand gérer ça de la bonne façon, euh, souvent tu vas avoir des bons résultats.
1: Guy, on te laisse aller. Un euh, gros, gros merci d'avoir été là, puis je te rejase cette semaine, c'est sûr, on refait
2: un show ensemble. Ben regarde, juste dire d'affaire, ce qu'ils viennent de dire pour des jeunes, c'est ça être un gars de la Ligue nationale, puis c'est ça devenir un gagnant dans la Ligue nationale. C'est un processus qui t'amène à être comme ça de façon naturelle. C'est de voir un défi alors que d'autres vont voir une menace. Ça, c'est pas juste sur hockey. Exact. Un examen à l'école, cest c'est une, une menace, l'examen à l'école, ou c'est un défi? Quand c'est dur, est-ce que tu y vas ou tu recules? Alors, ça revient fight, freeze or flight, et, et, et avec le temps, ça devient un choix et ça devient une habitude. Alors, merci, messieurs. Merci, David. Merci, Guy.
1: Merci, Guy. Merci, Guy. De toute
2: façon, euh, David, je me serais pas attendu de toi que tu me
1: dises Ah oui, hein, 7 à 11, c'est dur, ça ne nous tente pas, on se traîne les pieds. <rire> euh, vous êtes des machines de, 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 de hockey. Euh, je me serais jamais attendu à autre chose comme réponse.
3: Oui, mais l'autre affaire en plus de ça, c'est qu'un 7 à 11 pour commencer la saison, quand il te reste. après ça, il te reste euh, 50 matchs à jouer, c'est différent. que Quand tu finis ta saison même, tu, tu y vas hors l'autre, c'est des matchs ultra importants. C'est réellement très plaisant de jouer. là, puis, c'est pas vrai, c'est. Vous avez dit le mot pression souvent, mais euh, je vois pas vraiment ça de la même façon. On va jouer contre Minnesota. On va jouer sur la route pendant trois matchs de suite. Puis je sais ce qui va arriver. Ils vont mettre le trio de Foligno, Erickson Eck, euh, Greenway contre le trio O'Reilly. C'est nous qui va jouer contre un trio extrêmement physique. Mais en même temps, ça va être un bon challenge, ça va être de la fun. Euh, puis on euh, va trouver le moyen de gagner des matchs. On sait jamais, on va peut-être jouer contre eux autres en série si. Euh, si jamais les deux ont gagné ne, ne, nos premières rondes, ce qui peut arriver, les, les matchs sont tellement serrés. Euh, C'est le qu'on voit ça.
1: Beaucoup de... Beaucoup de, 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 de rebondissements dans votre saison. Tu sais, vous êtes quatre, vous avez une séquence de défaites, vous tombez cinq, ont seulement ils vont te faire les séries. Là, arrives pour jouer une série importante contre l'Avalanche du Carado, bang, COVID, vous ne jouez pas, semaine de congé. Ouais. Comment ça s'est passé cette semaine-là? Ça a t été bénéfique? Avez-vous sorti le meilleur de ça? Puis, la preuve, c'est que vous de déclenchez deux victoires face à l'Avalanche.
3: Ça, c'est plus fatigant que l'arrêt de 7 à 11, honnêtement, de pas être sûr si tu joues à tous les soirs. Euh... Parce que, tu c'est de ton contrat. On était à Los Angeles en milieu de saison. La, la météo en, au Colorado fait que les, les Kings ne peuvent pas revenir à L.A. pour jouer contre nous le lendemain. Euh, on, on est au Minnesota. Avec euh, certaines choses se sont passées. Il euh, y avait des protestations, etc. Ils ont cassé le, le match. Il y avait un couvre-feu dans, dans la ville vrai. de Minneapolis au complet. On revient à Saint-Louis. Tu sais, ça, c'est plus drainant de faire des matchs. Euh, tu perds de l'énergie un peu à, à, à te promener dans le bar. Ça, c'est moins le fun. Euh, mais tu sais, regarde, uh, it is what it is, uh, Tyler Bozak, on niaise tout le temps. On est les deux plus vieux dans l'équipe en ce moment. Puis, euh, tu sais, je le niaise. Je dis, ah, t'es vieux, t'es vieux, je ne le lâche pas. On, on se tout le temps. Puis, mm. il me dit tout le temps, it's all between the ears. Puis, c'est tellement vrai. Là, de, mm. Une journée que tu es fatigué en, 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 en tant que joueur de hockey, si tu arrêtes de penser à ça, tu focuses, tu prépares de la bonne façon, tu fais tes ton entraînement, ton warm-up, ta préparation de game day, puis whoops, le soir, c'est toujours une grosse game pareil. Euh, donc, euh, moi, je suis rendu là, puis je me juste ça de même.
0: Hey David, tantôt, en, en début d'entrevue, tu, tu, tu parlais de, on parlait du match d'hier, puis tu l'as glissé là, vite, vite comme ça, mais hier, il vous manquait deux gars importants, Colton ouais. Perico et Vince Don. Est-ce que c'est des, des blessures importantes ou c'est des au jour le jour?
3: Euh, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans, pour de vrai. Okay. Euh, euh... <rire> c'est correct. Oui, non, c'est ça. Mais regarde, la, la seule affaire que je peux dire, c'est que l'autre bar aussi, il leur manquait des joueurs. Il leur manquait Gru Barr, okay. euh, Brandon Sad hier. Donc, euh, on dirait que c'est un moment de l'année que tout le monde, il va arriver des choses. Euh, par contre, nous, on a délégué ça toute la saison. Euh, donc, on a, on a, au lieu de on a vu un gars comme Santini qui n'avait pas joué dans la ligue nationale, je pense même pas l'année passée, il a joué au New Jersey une centaine de matchs, peut-être même 200. Euh, il a joué 5, simplement 6-7 minutes hier, mais il a amené quand même une certaine énergie, une certaine simplicité à sa game, qu'il nous a amené du positif. Nicolas est rentré dans l'alignement. Euh, C'est ça qu'on a besoin. On a besoin que les gars qui vont rentrer, ils vont être prêts, puis ils vont voir ça justement comme un challenge, puis ils n'auront pas peur d'avancer là-dedans. Puis en tant qu'équipe, ben, tous les gars vont se serrer les coudes un peu plus. Euh, puis, dans il n'y a, a rien à faire. C'est sûr que Perico euh, spécifiquement, c'est un énorme morceau quand il n'est pas dans notre alignement, même s'il n'est pas à 100 Donc, euh, c'est dur de pas avoir sa présence.
0: Puis, c'est là qu'on
1: voit ouais, l'importance d'avoir ben de ben la profondeur. Oui. Exact. Exact. Oui, puis, Ben Dunn, j'avais vu que c'était en bloquant un lancer. Je pense qu'il s'est euh, qu blessé. Je ne
3: peux pas confirmer ou, ou pas confirmer. Euh, c'est ton coach
1: qui a dit ça, c'est même pas moi, c'est ton coach qui l'a dit. Bon,
3: mais tant mieux. <rire> OK. <rire> Change de sujet, Martin. Là. Écoute, je fais...
1: ouais, enchaîne, le gros, enchaîne. Pas de OK, combien de temps à la pause? Là? On sort dans dix. Bon, OK, il temps de dire salut à ma mère. Euh, puis on va continuer avec David Perron de l'autre côté de la pause. Venez nous rejoindre sur le web. Euh, salut les gens, je veux OK. Euh, L'Avalanche, David. L'Avalanche. On va parler de l'Avalanche. Euh, vous avez perdu la première contre l'Avalanche, mais vous venez de remporter les deux dernières, euh, les deux derniers matchs face à eux. Et ça pourrait peut-être être une prémisse pour une série euh, Blues-Avalanche-Colorado. Euh, comment tu verrais ça? Est-ce que vous avez déjà mis les premiers euh, piquettes pour implanter votre tente pour cette série-là, 4-7? Je l'espère.
3: Puis euh, j'en ai parlé déjà... Je très conscient que les équipes l'autre bord qui peuvent nous affronter, ce qui risque d'être Vegas ou Colorado, préféraient affronter une autre équipe que nous. Puis Je le crois fermement. Je le sais que les gars dans la chambre, on le croit fermement. On est excité à l'idée de possiblement affronter une de ces deux équipes-là. Puis Je ne te dis pas que l'autre bord, ils sont pas aussi. C'est juste qu'on euh, on sait qu'on est capable d'aller faire des dommages. Je, je l'ai parlé hier en conférence de presse après le match. On a une... En anglais, on dit une « quiet confidence », on a une, con, une confiance genre silencieuse, qu'on qu le ressent, le, le sentiment que ça va cliquer au bon moment, notre groupe. Euh, puis On n'a pas besoin de m'en parler tous les jours. On sait qu'il y a des, des, des moments que ça n'a pas été euh, fameux, fameux durant la saison, qu'on n'est on est pas parti à nos performances, de certaines choses, on n'a pas réagi bien à, à certaines adversités, mais on est encore dans une position qu'on peut se positionner euh, puis, au, au, au bout de la ligne, si tu veux avancer en play il faut que tu bats tes meilleures équipes. Quand on a gagné la Coupe Stanley, on a joué contre des Jets de Winnipeg, qui étaient, je pense, que était les premiers de notre division, qui étaient en avant de nous autres. Euh, après ça, même chose avec Dallas. On était joué contre des Bruins qui étaient une machine cette année-là. On a trouvé le moyen. Donc, euh, c'est possible. On l'a déjà fait. C'est le même qu'on regarde les choses.
0: David, euh, vos trois prochains matchs seront contre le Wild du Minnesota au Minnesota. Puis, euh, je regarde un peu les questions que les gens envoient. Puis, il y en a une qui a, qui a retenu mon attention. Je te la pose. C'est Alain, sur Facebook, qui te demande euh, que tu nous parles euh, du jeune du Wild, Keryl Kaprizov, que on, Tu sais, on ne voit pas beaucoup de matchs du Wild ici. On entend parler. On voit il les fessaillants en fait. et tout ça. Mais, euh, il veut, ouais, c'est ça, il est très bon. Il veut t'entendre là-dessus. Oui, bien, euh,
3: c'est super intéressant pour leur équipe. Il y en a... Emmener, euh... Il y a de l'air d'avoir amené, ça, je suis pas à l'intérieur. Il y a de l'air une, une excellente énergie au groupe, un, un vent de renouveau. Euh, un gars comme Zuccarello, ça y a redonné encore, un, encore plus d'énergie. Ils ont de l'air une belle chimie ensemble. Mais euh, comme je l'ai répété, euh, je n'ai parlé tantôt, euh, Eric Sinek, Greenway puis Marcus Folino, c'est leur ligne d'identité, c'est leur ligne quand même. Vraiment, euh, ils jouent contre des meilleurs trios au bord, puis je pense justement, ça donne de l'espace à un gars comme Caprizov, je pense qu'ils ont vraiment tout embarqué, ils poussent tous dans la même direction, c'est une excellente équipe. Euh n'est pas de quoi que les gens euh, s'attendaient en début de saison de la part du World, mais c'est vraiment impressionnant. Puis euh, effectivement, le côté offensif, euh, c'est un leader pour leur équipe. Ils il dirigent l'attaque, Il est bon en power play. Euh, il a pas peur de faire des moves. Il n'y a pas de l'air non plus d'un jeune qui fait énormément d'erreurs euh, au mauvais moment. Donc euh, évidemment qu'il est très positif pour eux. Autres.
1: Euh, je vais retrouver ouais. le nom de la personne, euh, puis tu peux interpréter sa question comme tu le veux. Il te demande de qui tu t'ennuies le plus. Pietrangelo ou Mister. Fait que tu peux parler au niveau de la glace, au niveau personnel. Tu prends ça, puis tu, tu, le, tu y réponds comme tu veux.
3: Euh, je m'ennuie de Pietrangelo parce qu'on s'éclairerait tout le temps, puis moi, j'aime bien ça quitté le monde euh, non-stop. <rire> C'est rare que j'arrête pas, puis euh, lui, ben, <rire> les deux, on se lance euh, non-stop. C'est un peu comme moi puis Beauzac, ça n'est donc... Euh, euh, non, regarde, c'est différent, là. Uh, Petrangelo, ben en avantage numérique, moi, l'année passée, on avait vraiment trouvé une chimie euh, à un autre niveau qu'on a fini troisième dans la Ligue nationale dans tant qu'équipe en powerplay. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, côté, euh, côté powerplay, on était beaucoup meilleurs dernièrement, mais je crois qu'on a un autre niveau à atteindre. Euh, le personnel y a quand même changé, donc c'est sûr que c'est... Euh, du côté de Beau ben garde, c'est un gars, un shot-down de défenseur, que lui, il voulait juste rendre au niveau de sa carrière qui était rendu. il voulait juste shot-down les autres équipes, il faisait juste un petit job tranquille en piqué, il faisait un salaire modeste pour ce qu'il faisait dans l'équipe, puis un leader, il n'avait pas besoin de dire grand-chose, puis quand il parlait, mais tout le monde l'écoutait. Donc, euh, c'est un gros morceau, je pense qu'aussi le fait, que Perico jouait avec lui, les deux, ils se rendaient meilleurs ensemble, puis tu sais, pour Perico, ben, c'est la même chose, il a dû apprendre à jouer avec d'autres joueurs, a d'essayer de recréer un autre chimie au travail des blessures qu'il y a eu cette année en plus. Donc, ça n'a pas été évident tout le temps.
0: Euh, David, quelques euh, personnes te qu demandent sont... aussi euh, sur, sur différents, différents euh, médias, je... te demandent T'sais, nous, on a le lien ici, on en entend parler par les informations, mais on a l'impression qu'aux États-Unis, la situation sanitaire euh, va, va beaucoup mieux avec les vaccins et tout ça. Il y a quelques personnes qui te demandent com comment ça va à Saint-Louis, retour des spectateurs et tout ça, là, le baseball qui est en marche de façon générale. Comment, comment ça se vit là, dans votre coin? Ah,
3: C'est incroyable d'avoir des partisans euh, dans les stades, peu importe les, les niveaux que euh, Simplement d'en avoir... Euh, un peu le être tranquillement, pas vite. Euh, en tout cas, on, on a eu le feeling, on parlait de ça que les gars, là, on a eu le feeling que dernièrement, ils ont ajouté euh, quelques centaines de spectateurs, tranquillement, pas vite. Euh, donc, euh, effectivement, avec le vaccin, qui a l'air de, de quand même très bien aller aux, aux États-Unis, puis je pense qu'il augmente bien aussi au Canada. Je pas, honnêtement, je suis pas 100 sûr. que ça n'allait pas bien au début, là, ça va peut-être un peu mieux. Bref, euh, en espérant que ça continue d'aller dans, dans la bonne direction, là aussi. Mais non, euh, c'est le fun. Puis je pense qu'il y, y a beaucoup de villes, euh, des États qui ont, qui ont ouvert, qui avaient beaucoup de sceptiques, puis il y en a encore. Mais je pense pas que ça a été bien, ben différent de, dans ces États-là que dans ceux qui ont resté encore fermés. Donc, regarde, on se croise les doigts et effectivement, que ça, ça va aller dans la bonne direction. Euh,
1: Bruno, tu sais, pour voir que nous autres, on parle juste de hockey, euh, puis on fait, on fait du hockey, toi, tu le joues, nous autres, on en parle. M. Bruno Robert, un vrai fan du Canadien qui a vraiment un tatou euh, du Canadien sur le cœur, un vrai tatou, dit merci pour votre émission. Il vient tout juste d'écrire en t'écoutant, David Je suis en rémission d'un cancer, vous me faites du bien. Alors, à la preuve qu'il y a vraiment des gens qui ont des problèmes pas mal plus gros que les nôtres, que ce soit à TV ou en jouant bien. de game d'hockey. Salutations euh, Salutations à vous, Monsieur Bruno Robert. Euh, la meilleure des santé euh, pour vous. Tu sens-tu, ah, euh, David euh, Tu sais, je voulais oui, tu, tu fais bien d'en parler. Tu sens-tu, David, je ne veux pas... Euh, tu sais, il y a eu le commentaire de Robin Leonard, etc. Tu sens-tu que la vie, en général, reprend un cours un peu plus normal, comme tu viens de parler, le retour des fans, tout ça? Et vous, les joueurs, te sens-tu que vous avez une plus grande liberté? Exemple, le Canadien était à Calgary, journée de congé, les gars ont décidé d'aller sa glace, puis du a dit « Tac, à peine notre à l'hôtel, à rien faire, les joueurs préférés, sauter sa patinoire ». Tu vois-tu que vous semblez avoir un retour à la vie normale ou vous êtes encore... Euh, Ce n'est pas pour nous plaindre, On vient de parler de Bruno qui a des problèmes avec gros nous autres. Là, mais tu sens que tu es ouais. encore euh, dans des protocoles.
3: Euh, ben, il est arrivé plein de choses. Là. Euh, je ne suis pas en désaccord avec les, les, les commentaires de Robin Leonard. Par contre, c'est pas vrai qu'il y ait eu des garanties comme qui avait été mentionné. Il y avait... Était, il y avait eu des discussions qu'après certains moments, après 30 jours, ils revisiterait le protocole, voir si qu'on peut changer des choses pour le mieux ou pour le pire. Là, euh, il y a eu des situations en début de saison qu'il a fait qu'on a dû aller pour le pire pendant un certain moment. Euh, après ça, je pense qu'il y a eu New Jersey. Récemment, il y a eu Vancouver. Là, Colorado, ils ont d'air d'avoir pris le contrôle... de la. De la chose, puis, une gros, c'était des, des cas, euh, c'était soit des faux positifs ou c'était leur, leur famille qui l'avait, pas eux. Donc, euh, c'est sûr que ça a été difficile. Oui, s'il n'y avait pas eu certains... New Jersey, il n'y avait pas eu... Euh, je pense qu'il y a une équipe qui m'échappe, mais s'il n'y avait pas eu Vancouver ré récemment, euh, que <rire> pratiquement toute l'équipe l'a eu, je suis pas mal sûr qu'il y aurait des choses qui auraient loussé un peu de notre part. Tu vois qu'on a... C'est sûr qu'on aurait moins testé, parce qu'on a testé à tous les jours depuis, honnêtement, euh, probablement depuis le mois de décembre. On teste à tous les jours. Si je pas fait 300 tests de COVID depuis. <rire> c'est sûr que ça, c'est un peu... <rire> un euh Il y, y a des choses, tu sais, comme ici, il commence à faire beau les activités extérieures. Euh, c'est en sécurité quand même d'aller euh, au parc avec tes enfants, les choses de même, tandis qu'au début, on, on faisait vraiment attention, ultra attention sur tout. Euh, mais tu sais même, même en ayant dit ça je suis quand même pas 100% en désaccord avec Robin Leonard. Euh tu sais jusqu'à quand que ça va finir, c'est quand que ça va finir les gars vaccinés etc c'est quand que ça va finir les tests c'est quand il y a des choses faut qu'ils avancent forward mais je suis pas sûr qu'on est rendu là encore donc euh, c'est ça je suis content qu'on ait parlé donc vous êtes que dans le même protocole ouais, je suis content qu'on ait parlé c'est pas évident à parler publiquement mais tu sais ça reste que il euh, n'y a quand même pas de garantie. Là. Euh, en tout cas, de notre côté, il n'y a personne qui nous avait dit à 100 que tout allait changer une fois vacciné.
0: OK. OK. Hey,
3: Dave, David, j'en ai une rapide, une rapide que, pour en fait, toi. il y a des gars, y a des gars qui, ont, qui ont probablement, sans savoir leur raison, tu sais, qui décident peut-être « Moi, je me fais vacciner ou pas, étant donné que le protocole ne change pas, on teste à tous les jours. Euh, » Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de ça pour le moment. Est-ce que dans un mois, si, si le monde dit « Ah, oh, ben finalement, tu peux aller au restaurant avec ta famille », ben là, peut-être que le gars va, va décider de prendre le vaccin, je sais pas, tu sais. Donc, euh, chaque gars, ouais. ça, c'est une liberté personnelle. Que tout le monde a, a leur choix de décision, puis moi, je respecte ça.
0: Tout à fait. Ben, même dans la société, on a le même débat. Euh, plusieurs personnes se posent la question. Euh, qu rapidement, là, sur Facebook, j'en ai une vite-vite. Je la trouvais sympathique. Christian Jadron te demande, là avec les spectateurs qui reviennent et tout ça, est-ce que la petite Layla vous suit encore? Évidemment, on l'a connue il y a deux ans lors de la finale de, de la Coupe Stanley des Blues. Euh, votre victoire. En tout
3: cas, elle est pas autour de l'équipe, si oui. Euh, donc, euh, pas 100 sûr. Euh, c'est sûr qu'il était très près de l'équipe lors de la conquête etc et même sur notre dag la coupe Stanley son nom euh, mais non ça a été euh, même même je pense l'année passée quand c'est normal je y avait au match mais euh, c'est une histoire incroyable c'est une histoire spéciale puis ça a été quand même souvent le cas qu'on a essayé d'inclure euh, des, des jeunes de même à, à notre saison un peu plus proche il y avait la, la qui est aujourd'hui qui est décédé une histoire triste que Harry, son nom, c'était Harry. Euh, je pense que c'était deux ans ou trois ans avant ça. Donc, euh, cette année, évidemment, on, a, on, on peut pas vraiment faire la même chose. Mais un peu comme la chanson Gloria, mais tu sais, euh, sans dire qu'on a tourné la page, mais on essaie de comme de donner la chance à, à d'autres discours. de oh, oui.
1: À une autre chanson. hey dis-moi donc, t'as qu'à être dans les nouvelles. Euh, Maman O'Reilly, puis euh, le monsieur qui a reçu son ça greffe. Est-ce que tu ça, as des nouvelles en parlant avec O'Reilly?
3: Ben, je pense que tout va bien parce que je, je pense que ça Ultra Ultra était bien de la ligne. Je ne pas entendu parler depuis quelques semaines. Donc, euh, j'imagine que c'est une bonne question. La semaine prochaine, si tu veux me la demander, je vais lui poser la question aujourd'hui. Mais je pense que tout va bien.
1: Fait que tu vas aller le voir. Exactement. Il va dire hey, il est fatigué, Il n'arrête pas de me poser des questions sur ta mère. <rire> tu veux-tu même me dire que ça va bien? <rire>
3: <rire> oui. Ouais, non, exactement. Puis, tu sais, c'est pas, pas le genre, Ryan, de, de parler de, de tant que ça de ses affaires personnelles. Hier, j'ai vu un tweet de son frère qui joue dans la Ligue américaine depuis longtemps. Il a eu sa 500e passe au, au niveau euh, HL, donc c'est quand même spécial. Puis c'est moi qui étais le voir pour comme le féliciter en tant que frère, si tu de, de l'accomplissement qui, qui est absolument incroyable. Donc Ce euh, c'est pas le genre de gars à se péter les avec quoi que ce soit. Euh, il, il est quand même réservé en tant que personne jusqu'à un certain point, donc... Euh, mais j'imagine que tout va bien. Là.
0: Excellent. Écoute, David, un gros, gros merci pour ton temps. Encore une fois ce midi, c'est incroyable. Tu as passé plus d'une demi-heure avec nous et c'est très apprécié. Puis on souhaite bonne chance pour les trois prochains matchs face au Wild.
3: Merci, les boys. Merci, Yannick, Martin, puis on se revoit la semaine prochaine.
0: Parfait, bien David. Ça, bon merci. Salut. Salut. Un gros, gros merci à David Perron. Merci à Guy Boucher également pour leur participation ce midi. Merci à Valérie à la réalisation mise en ondes rock aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, un gros merci également d'avoir été avec nous et surtout de prendre le temps de nous écrire. Et Martin, on y va comme à l'habitude avec les trois étoiles. Yes. La
1: troisième étoile, The Third Star du RDS.ca, Louis
0: Riopelle. La deuxième étoile, The Second Star du Facebook en du Benjamin Elie. Et la première étoile, The First Star,
1: le groupe 55, l'école des rives, ça vient de YouTube, bien sûr, donc groupe 55. Salut. Yeah! Euh, écoute, euh, Yann, euh, je m'en veux parce que c'est la fin d'émission l'émission, je n'avais pas vu le message passer. C'est notre boss Dan Dumoulin qui vient de m'écrire. Quand je vous dis qu'il y a une grosse équipe, il, il, il écoute le show puis le boss vous lit. T'sais. Éric Deschamps, Éric Beauchamp, pardon, euh, il y a même eu une étoile la semaine passée, je pense. Euh, C'est un, un régulier, celui qu'on appelle communément « Fancy Pants ».« Fancy Pants ». On a écrit un message sur euh, « On Jazz euh, en début d'émission, je pense, puis je ne l'ai pas vu passer, euh, certainement parce que j'avais mes petits problèmes techniques. « Salut les jaseux, j'ai raté l'émission d'hier, pas vu la partie non plus. Ma grand-maman d'amour nous a quittés dimanche soir à l'âge de 86 ans dans son CHSLD en Outaouais. Mes proches avaient été épargnés de la COVID depuis le début de la pandémie, mais des, empl des employés ont été testés positifs à la COVID et ont malheureusement eu le temps de contaminer quelques patients de son unité, dont ma grand-mère. Je voudrais passer le message. Si vous travaillez dans les milieux de la santé, vous faites, vous, vous faites vacciner, s'il vous plaît, et prenez toutes les précautions aux moindres symptômes. Faites-vous tester. Alors, c'est Éric Beauchamp qui écrivait ce message-là. Éric. Toute l'équipe de Hon Jazz, un des jaseux de la première heure à part là, de ça, on t'offre nos plus sincères sympathies. Euh, oui. Encore là, là je, 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 je te saluerai personnellement, Eric. Donc, euh, nos sympathies. Donc, qu'a-t-il l'emporté? Le Canadien qui est revenu à six points, si mon calcul est bon, devant les Flames de Calgary. Le Canadien va jouer demain contre les Leafs de Toronto. Pensez à tout ça, hein, à voir si les joueurs ne veulent vraiment pas jouer pour gagner et que c'est du manque d'efforts ou euh, peut-être des fois c'est des circonstances atténuantes qui sont euh, comme euh, la pression, le calendrier, euh, plein de choses qu'on a parlé entre autres avec Guy et avec David Perron. Yannick Lévesque, un gros merci, Badé. on va essayer de repartir nos machines parce que tabarnouche qu'aujourd'hui, on s'est parlé dessus.
0: <rire> Délai, c'était pas facile.
1: Pas facile, le gros. On s'aime, on s'embrasse et on s'enjase demain.